0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二一年一月五号，星期三。嘿、hey.。这个新年的第一周啊，总是觉得有点令人想要睡觉。
0: <笑>我那时候看到那个网络迷因图啊，大家就说一月就是一个 Giant Monday
1: 。什么 Giant？
0: 就是巨大的星期、哦，就是一个 Blue Monday 的概念，哦、所以月、A、，Giant 月、啊，巨人
1: 级的星期一。对对对。哇，那我们就是被这个巨人围堵的这个城里面的这个可怜的居民啊。好那今天一月五号星期三，我们来更新几则重大国际新闻。第一条，我们先来看一下哈萨克
0: 。对，现在就是哈萨克的两个地区进入了紧急状态。那哈萨克最近因为液化天然气的价格上涨，然后境内多个地区就爆发大型的抗议活动。那示威者跟警察是起了比较剧烈的冲突，警察甚至也是出动了催泪弹。那示威者也开始焚烧警车等等。那这个抗议活动是从今年的一月初开始，然后持续到现在。目前的最新进度是，哈萨克总统托卡耶夫在当地时间的一月五号凌晨发表了电视演说，然后就表示，哈萨克两个地区将进入两个星期的紧急状态。那这两个地区呢，都是冲突爆发比较激烈的地区。那分别是哈萨克东南部的阿拉木图市，还有西部的曼格斯套州。那紧急状态是即刻开始，会一直持续到一月十九号结束。那期间禁止举办任何的大型集会活动，然后会实行宵禁，然后限制交通等等。那除此之外，哈萨克的总统托卡耶夫也已经签署了总统令，那接受现任总理辞职，任命第一副总理成为代理总理，即日起生效。那我们简单来讲一下哈萨克的背景，以及这一连串的示威活动到底是什么。那哈萨克呢是前苏联的中亚共和国，人口大约有一千八百七十五万，那是一个有很多石油宝藏的国家。在苏联瓦解之后，就由强人总统纳扎尔巴耶夫掌握哈萨克的实权。那他在位了三十年的时间，拥有非常大的政治影响力，在政坛上面几乎也没有在野党可以跟他抗衡。那他是一直到二零一九年宣布辞职，由现任的总统托卡耶夫上任。那这个托卡耶夫就被认为是纳扎尔巴耶夫精心挑选的继位者。而且虽然是辞职了，但是这个前强人总统纳扎尔巴耶夫还是哈萨克国家安全会议的主席，所以基本上他还是可以影响哈萨克政坛的一个走向。那纳扎尔巴耶夫在位期间也是有一些争议啦，例如呢，他是注重经济改革，但是同时也是拒绝政治民主化的一个进程。那反对者就认为他纵容腐败，推崇个人崇拜。在位期间也镇压很多异议人士等等。对于哈萨克的民众来说，对他有不同的看法。那像是这一次的示威，原本民众是抗议异化天然气的价格上涨嘛，那演变到现在呢，他们也要求纳扎尔巴耶夫滚出哈萨克的政坛。好，所以这一场示威活动是怎么开始的？那哈萨克西部曼格斯套州。有一个城市叫做扎脑筋。那这个扎脑筋是当地的石油小镇。那我们也特别提一下，扎脑筋在二零一一年也爆发过示威骚乱，当时候的状况是石油工人展开罢工，要求提高薪资，但是到最后就演变成冲突，造成十六人死亡，八十多人受伤。那在今年的一月一号开始。政府就宣布，曼格斯套州的液化天然气价格由每一升的六十间隔提高到一百二十坚戈。这个间隔大家可能听起来有点陌生，但它其实就是哈萨克币。我们换算成新台币的话，就是液化天然气的价格由每一升的新台币三点八一元上涨到新台币的七点六二元，所以是翻了一倍。那这个价格上涨就引发当地民众不满。所以这场示威就从曼格斯套州的扎脑筋开始，然后蔓延到哈萨克的其他地区，例如阿拉木图市等等。那面对民众的示威跟不满，总统托卡耶夫就成立了特别调查委员会，就价格上涨的事件展开调查。那这个东西呢，还没有办法平息呃民众的怒火，所以在接下来的两天，政府也是有了妥协。像是在一月三号，曼格斯套州的政府就宣布下调液化天然气的价格。那到一月四号的时候，根据这个当地政府还有跟示威者谈判的结果，就再度下调液化天然气的价格到每一升的五十间隔，换算成新台币，也就是三点一八元，是比上涨前更低的一个价位。那尽管民众的诉求是得到了满足。但是他们还是希望可以跟总统托卡耶夫对话，然后提出更多的诉求。可是随后我们就可以看到，总统就宣布进入紧急状态了。那示威者会不满呢？除了是价格突然的翻涨，也是跟政府前后不一，还有矛盾的说法是有关系的。像是地方官员就说：“哦，会上涨是因为需求突然变多。”但是能源部就说，天然气呢，这个异化天然气是会随着供需波动的。那之前会这么便宜，那是因为我们亏本出售给生产商。但是这样子的说法又被能源部的部长出来打脸，这个部长就说不是这样，我们怀疑是因为加油站涉嫌操纵这个价格等等。那所以可以看到，综合以上的种种因素，才会出现上面提到的示威还有抗议的状况。那目前示威者原本是抗议这个石液化天然气的石油价格上涨，但是到后面也开始出现示威者要求地方政府下台，要求一个更透明还有可以被信任的政府
1: 。好，我们还是来看一下疫情啊、哦。那在去年年底的时候呢，本来担心说 omicron 的传播速度，那可能碰上新年假期，那有可能会来到一个全球的新高峰啊。那在今年2022年的一开年。好，那开工的第一周呢，其实的确在疫情方面充满了一些不安的变数哦。我们这边来看的一个是美国，另一个是中国。那美国呢，在这个星期的时候，公布了本周一的这个单日确诊数字，那突破了超过一百万了、哦。那这一百万的这个单日确诊呢，的确数字上面是蛮害人的，所以在美国的舆论方面，其实也蛮担心哦。那这个数字刷新了美国自己的疫情记录，那也刷新了全球的单日确诊人数的高峰哦，已经超过了之前的印度了。好，那那这个空前飙升的突破性感染，它的数字到底怎么来的？那是不是意味着说，美国现在在 Omicron 的状况之下，那真的是几乎没有办法挽回吗？好，那其实相关的讨论有很多。那像是路透社，它长期有在做美国的相关疫情调查哦。那路透社方面呢，它也做出了一些相关统计的解释。那有讲到说，这个数字哦，因为先前在碰上去年年底的圣诞节，还有新年年假，那有一些筛检站，它可能它呃在放假之前哦做所做的相关的筛检，但是碰上年假之后。那没有办法把数据直接传出去哦，所以是到了开工哦，今年一月刚开工的这一周里面，才会把数据都集中在这个礼拜所出来。哦，所以，呃，一方面的解释是说，你看到了这个单日确诊的数据是超过一百万，但是并不代表说是真的是当天一整天啊，那就有这么多人哦，他可能是集中之下的结果。那另一方面呢？呃，现在感染的主流的病毒还是以 omicron 为主啊、哦，在美国。那虽然说破百万这数字是蛮惊人的，而且上升的速度啊、哦、也是很快。但整体来讲，美国疫情的死亡率、还有重症率啊、哦，还有住院率，其实并没有因此跟着攀升。那相反的，它反而是有下降趋缓这样的一个趋势哦。所以，像是主责防疫的佛奇啊，那佛奇博士呢，就相对起来比较乐观的是说， o m i c r o n 特性，它的传播速度、感染速度的确是很快啊，比 Delta 还要来得快。但是它的消退速度也是相对来得快。佛奇的说法呢，其实是针对去年南非的这个状况来看了、啊。南非呢，在去年十一月的时候，发现了第一个 Omicron 的这样的疫情之后。它的确在11月之后速度飙升的相当之快哦，可是也都在了十二月中左右，它就出现了明显的疫情拐点哦，开始出现下降滑坡的这样的趋势。所以以南非的情形来看的话呢 ，Omicron 的速度应该也会消退的是蛮快的、哦，而且目前 Omicron 的确它没有造成太多的重症的问题。好，那这主要可能当然也跟疫苗的防护率有关。好，虽然佛奇对于这个趋势的看法呢是相对乐观了，不过他在记者会上面所说，还是讲到这个还是没有办法完全轻视它的威胁性哦、喔。那主要还是在于说，希望美国能够整体上继续扩展它的疫苗防护层面哦、喔。那希望能够抑制住这个疫情造成的伤害。好，那虽然如此呢，像半岛电视台也有做了相关的报道。那半岛这边所说的呢，是针对一些各州的地方医院哦。虽然说 Omicron 现在看起来它的重症率是低的，不过目前还是有很多的医院，它的能量会来到一个瓶颈的阶段、哦、那比如说以华盛顿 D.C. 这边来讲的话，那目前有四分之一的医院，呃，拥有 ICU 的医院呢，那有四分之一它的收容程度已经差不多来到九成、哦所以，万一 Omicron 它的感染病例不断的增长，那可能在基数带动之下，需要住院的人越来越多的话，那很有可能也还是会造成医疗能量崩溃的一个问题。所以呢，如果疫情的高峰一直没有消退，那地方的医疗能量大概也就撑不久。那现阶段我们在新年看到这样的一个确诊数字，那美国各州各地方呢？也有采取一些相应的措施，那有的呢就直接停班停课，或者是延后开工、开学这样的情况。但基本上，拜登政府其实先前就已经有明确的表达过，从冬季的啊这个防疫措施呢，是不会再回头变成封锁式的哦，不会再变成封城这样的形式哦，会尽量让大家恢复这个经济生活啊一一般的这个生活步调。所以呢，在这个状态之下，那当然一方面也忧心是这一周开始开工了，那会不会随着开工潮，那让奥密克戎的这个感染呢也有一定程度的这个波动哦？又或者是就如同先前防疫措施所做的一系列松绑，好或者降低隔离的天数，好来让大家继续变成与疫共存，好那这样的情况是不是真的能够让大家恢复一般的生活步调？那现在呢，也是美国现在自己最大的一个考验哦。那另一方面，我们来看一下中国的西安。那西安，我们近期其实都有做过相关的报道。那从封城以来到现在，已经是第十三天了啊。那西安的确诊人数呢，目前累计是一千七百八十八人。那它的单日确诊，先前因为是连续超过八天破百例，啊，所以相对起来是比较严峻的。不过这两天都已经降到二位数。好，从九十人那一路掉到现在最新的数字呢，是单日是三十五人。好，那看起来的确是有个明显的缓和。不过呢，先前讲到西安这边，他原本下达一个这个命令啊、哦，要在一月四号之前完成所谓的社会面清零。不过呢，以现阶段来讲，这个社会面清零的目标是失败了哦，它的确诊数字还是存在的。那其实一方面也是吊诡，的是在昨天一月三号的时候，他们西安的这个一码通啊，哦，手机健康码的这个扫描的 APP 呢，那就在昨天因为流量太大，那就全面崩溃宕机哦。那你如果没有一码通的话，你就没有办法去做核酸检测啊，你就没有办法在里面做相关的记录。所以，其实在中国社群的网络里面，也有拿这个来讽刺哦，就是明明知道一月四号前是达不成这个所谓社社会面清零的目标的。那现在现阶段的做法，就干脆让一马通直接崩溃啊！所谓的崩“崩崩码清零”啊，那你这个东西崩溃你就不用做核酸检测，那也就数字也不会上升啊！当然这是一个反讽啊。不过西安截至目前为止，呃，尽管官方公布的这个人数它并没有太多的增加，那医疗能量方面也没有出现很大量的死亡或者住院率。可是西安现在现阶段里面封城十三天以来所造成的一些民生问题，那其实接二连三的在微博啊、微信啊、好甚至是小红书上面，都开始有很多的讯息传出来哦。那西安市政府也为了平抚一定程度上的民怨哦，像在今天上午，他也公布了说要惩处。那就把这个大数据资源管理局的局长啊，就给他停止检查哦。那这个主要是针对“一马通”崩溃的问题。那另一方面，他也不断的在试出一些西安当地的这种，诶，疫情之下的温暖故事啊。那试图要传递一个正能量。但是在西安当地里面，其实有很多的这种，呃，传出的一些现况哦，包含说你物资可能是不够的，那或者。官方一直不断地说，他有在做物资调达这些配送啊等等啊，物资是充足的，但是这些物资并没有准确的真的送到民众手上。当然，这个原因之一主要也在于说，西安本身是一千三百万人的这个大城市哦。那在这个状态之下，你是不是真的能靠物流平台靠这些志愿义工、防疫人员来配送这些物资？那其实都是一些问题哦。那另一方面呢，是中国卫健委官方啊自己在接受媒体访问的时候，那也直接坦诚了说哦，现在西安的疫情是继武汉封城之后最严重的一次啊，希望全国人民都能够给西安呢来支持哦。那卫健委这个说法，它主要指的是说，现阶段西安的疫情，它主要是因为 Delta 病毒的传播，那这个已经远比之前武汉的时候啊，武汉当时还是原始病毒株。那比那个时候它的传播力又强了很多，而且西安是多点多地爆发的这个传播链，所以一下子是没有办法准确抓到说到底传播链的源头在哪里，那又扩散到哪边？啊，那这个是官方所说的西安的产况啊。那所以呢，也连带是说，为了防堵这种隐匿性比较强的病毒传播，所以才变成像我们看到的。这个短期之间，先突击式的来封城，然后小区也全面来封闭，啊，用这样的方式，希望能够尽早来围堵疫情哦。那这样的做法呢，现在已经扩散到了河南，河南省现在有四个城市，包含禹州、包含郑州在内呢，都有出现零星的本土病例啊。那禹州方面呢，现在找到了本土病例有二十例。那也就紧急的在一月三号的时候也宣布说，禹州市要来封城哦。那其实相关的做法都是蛮突然的。好、啊，那虽然说能够在短期里面可能收到效果，但长期而言，可能付付出的一些民生代价哦，那是可能相当可观。那对于当地的民众来说，没有时间来准备，那或者是你也不晓得要封城到什么时候啊？其实这些东西都是一些风险跟变数。那眼看呢是过年快要到了啊，过年之前会有大规模人流移动的春运，那现在又有面临到北京冬奥的举办压力，所以呢各地方政府现在的神经是蛮紧绷的，在没有办法准确掌握来源之下呢，很多就会采取这种短期的啊封锁政策，所以不晓得在西安在河南之后会不会接二连三在其他城市也出现类似的状况啊？那这个还有待观察。那另一方面呢，在西安内部，现在呢也有一个独立媒体人叫做江雪啊，他以前是财新的调查记者，他也在网络上面写了一篇文章哦，叫《长安十日》。那因为自己就刚好在西安啊、哦、被封城、被封住了，所以他就观察写了这十天以来的一些见闻跟记录哦。那现在这个记录里面，其实讲到了不少他自己所看到的西安实况。那比如说，他在文章中就有讲到，他天天看着微信群上面的朋友圈啊，那各种讯息啊，就是漫天铺天盖地而来哦。那管控的升级越来越严格，可是呢，每天都有坏消息传出来哦，像是有孕妇没有办法去医院备产，那甚至是有一些紧急的手术，像是肾脏移植啊，好或者急需用药的病人是没有办法得到医治的。那有很多的农民工啊，因为工厂要紧急关闭。结果呢，也造成他可能没有地方可以居住，或者是没有饭可以吃的状况。那先前也有讲到，刚好碰上考研究所的这个考季，好，那有些考研究所的学生，他可能是从外地来的，或者是内地的这个西安自己的考考生哦，也变成流落街头、啊、哀饿的情况。那江雪是说，如果再这样下去的话，搞不好还会爆发人道人道危机的灾难呢、哦。那另一方面呢，他也讲到说，其实，在舆论方面也有不少人会跟附和西安市的一些话语哦，比如说，哎，这个大家要坚韧来抗议啊，啊或者是说西安只能胜利啊，哦、啊，不惜一切代价要抗议成功。那江雪这边也讲说，这个西安只能胜利啊，当然是一个正确的大话，也是个空话。那不惜一切代价这句话，当然字面上看起来是对的，可是呢，作为一千三百万人的西安这个市民哦，大家要想一想，这个我们不惜一切代价的我们到底是谁哦？还是说这些被困在家中的居民，其实你就是那个代价哦？你要被牺牲掉的那个代价。好，那相关细节新闻，欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时。那也祝福大家一样啊，每天快乐、<笑>健康、平安
0: 。我帮你预录,录这一段，我每天播给大家听
1: 啊。我想说，每天录不同语调的。
0: 今天的那个心情是，
1: 今天心情我想睡觉，<笑>今天精神不是很集中啊,啊，有很多人搞不好睡觉前听这段，听着听着睡着了，好，那我们梦中相见，好、啊，转角国际 Daily Park 看新闻，我们明天见喽，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。